2: Ja, ja, sehr Eulen. Eulen, magische Geschöpfe. Wir gruseln uns beim unheimlichen Huhu des Waldkauzes, Soundtrack vieler Horrorfilme und sind hypnotisiert vom durchdringenden Blick der großen starren Eulenaugen im maskenartigen Gesicht mit dem hakenförmigen Schnabel. Die lautlosen Jäger der Nacht haben seit jeher die Menschen fasziniert und inspiriert, auch Charles Baudelaire. Versteckt in schattenschwarzen
0: Bäumen, die Eulen sitzen, Götzen gleich, nur ihre Augen glühen bleich, sie sinnen vor sich hin, sie träumen. So warten reglos sie und still auf jene schwermutvolle Stunde, da biegend erst der Sonnenrunde die Nacht einbricht und herrschen will.
2: Dann regt sich das götzengleiche, träumerische Wesen und gleitet geisterhaft durch die Nacht auf der Jagd nach Beute. Von Zeit zu Zeit stößt es eigentümliche Rufe aus, schnarchende, kreischende, klagende oder drohende. Abergläubischen Menschen war dieser Nachtgeist schon immer unheimlich, Sie nannten ihn den Todesvogel. Volksglaube, Märchen, Sagen und die Kunst fügten im Lauf der Jahrtausende viele Attribute hinzu, zum Teil äußerst widersprüchliche. So soll die Eule sowohl Glück als auch Unglück bringen, den Tod voraussagen, aber auch Kranke heilen. Sie gilt als weise und klug, als Symbol der Dichter und Denker, ist aber gleichzeitig der Vogel der Narren und Abergläubischen. Sie ist ein Hexen- und Satansvogel, aber auch ein Lustvogel. Das Symbol der Trinker, Dirnen und Wollüstigen. Ein Faszinosum jenseits der Symbolik, andere Vögel hassen Eulen. Die Eulen sind eine eigenständige Vogelgruppe. Weltweit gibt es rund 200 Arten. Wenn man von Eulen spricht, schließt das den Kauz und den Uhu ein – nur die deutsche Sprache kennt die Begriffe Eule und Kauz, die sich lautmalerisch entwickelt haben, schreibt Viktor Wember in seinem Buch »Die Namen der Vögel Europas«. Eule verweist auf die heulenden Rufe. Und Kauz auf die kurzen, abgehackten Laute. Kreuze haben keine sichtbaren Ohren. Alle anderen Eulen weisen Federohren auf, mit zwei Ausnahmen. Schnee- und Schleiereule haben keine. Wissenschaftlich unterscheiden die Ornithologen zwischen Schleiereulen und den restlichen Eulen.
1: Schleiereule bezieht sich auf diesen herzförmigen Gesichtsschleier. Ein Kranz feiner, steifer Federchen rundherum herum um das Gesicht. Und dieser Gesichtsschleier ist ein Teil ihres hochspezialisierten Gehörs. Der Gesichtsschleier einer Eule wirkt wie ein Parabolspiegel, der die Schallwellen, eines Beutegeräusches aufhängt, zum Gehör leitet und auch noch verstärkt. Und so ist eine Eule in der Lage, ein Beutetier punktgenau zu lokalisieren, ohne dieses vorher überhaupt gesehen zu
2: haben. Greifvogelschau im Münchner Tierpark Hellerbrunn. Matthias Bartek trainiert Falken, Adler und Eulen. Eulen sind etwas Besonderes. Sie muss man mit der Hand aufziehen, um sie abrichten zu können, sagt Bartek. Seine Schleiereule ist ein wunderschönes Exemplar mit dem herzförmigen Schleier, den schwarzen Augen und einem Gefieder so weich und flauschig, dass man mit ihr kuscheln möchte. Sie wiegt rund 340 Gramm und ist 38 Zentimeter groß. Die Schleiereule ist die dritthäufigste Art in Deutschland. Sie lebt meist in Dauerehe. Ein Paar zieht etwa acht Junge pro Jahr groß.
1: Schleiereulen zum Beispiel sind in Mitteleuropa ausgesprochene Gebäudebrüter. Das heißt, sie brüten im alten Dachboden, sie brüten im Kirchturm, sie brüten beim Bauern in der Scheune, wo sie da noch Zugang haben.
2: Im Volksmund heißt sie deshalb auch Kirch- oder Turmeule, Herzeule oder Schnarcheule, nach den Lauten, die sie von sich gibt. Furchtsamen Menschen früherer Jahrhunderte jagte sie Angst und Schrecken ein, als unheil unheilprophezeiendes Nachtgespenst und schlimmer noch, wie Karl Gottlob Friedrich. 1876 in seiner Naturgeschichte aller Vögel schreibt.
0: Man hält die Eule für diejenige, von welcher die Alten so viel abergläubisches Zeug fabelten. zum Beispiel sie schleiche sich an die Wiegen und säuge die Kinder mit ihrer giftigen Milch, wodurch sie verzaubert würden. Auch soll sie sich wie
2: ein Alp auf sie setzen und sie töten. Schleiereule und Waldkauz haben kleine schwarze Augen. Steinkauz, Raufußkauz, Sumpfohreule haben große Gelbe und die Waldohreule große Augen. Die Menschen waren hypnotisiert von diesen Augen. In der Antike galt der Uhu als Brandvogel, denn seine leuchtend-orangen Augen schienen Feuer auszuatmen. Eulenaugen halfen angeblich gegen Wahnsinnsanfälle, trank man sie zu Pulver verascht und in Wein aufgelöst. Die Augen der Eulen liegen nicht seitlich am Kopf, wie bei den anderen Vögeln, sondern sie schauen gerade nach vorne und sind unbeweglich. Dadurch entsteht der typisch starre Eulenblick. Wie wir Menschen können sie die Augenlider von oben nach unten über den Augapfel ziehen. Das Gesicht erscheint menschlich und regt zu vergleichen an. Bert Brecht etwa beschrieb seinen Dichterkollegen Frank Wedekind einmal so.
1: Niemand vergaß je wieder diese metallene, harte, trockene Stimme, dieses eherne Faunsgesicht mit den schwermütigen Eulenaugen in den starren Zügen.
2: Trotz ihrer unbeweglichen, nach vorne starrenden Augen sehen Eulen auch räumlich sehr gut. Und sie können sich sogar über die Schulter gucken.
1: Eine Eule kann ihren Kopf auf über 270 Grad drehen. Und auch das ist eine Anpassung an die überwiegend nächtliche Jagdweise. Stellen wir uns vor... Da steht eine Eule, so eine Waldeule zum Beispiel, in der Nacht in einem Waldbaum und plötzlich raschelt es hinter der Eule am Waldboden. Wollte die Eule jetzt, dieses potenzielle Beutetier, dahinter sich genauer begutachten und sie müsste sich jetzt komplett umsetzen, dann würde das ziemlich sicher Geräusche verursachen. Die Beute wäre gewarnt und die Beute wäre weg. Wenn man aber seinen Kopf auf über 270 drehen kann. Und dann schaut man sich problemlos und vor allem lautlos über den Rücken. Und die Eule weiß genau, was der Leckeres hinter ihr am Waldboden rumeinander kreucht. Wieder eine sehr perfekte Anpassung an die überwiegend nächtliche Jagdweise. Bist Eulen? Ja, bin Eulen. Ja, ja. Sehr
2: Eulen. Ja, ja, der Mensch ist Eulen. Besser, er ist klug wie eine Eule. Da er herausgefunden hat, dass die Eule ihm ähnlich ist, hat er ihr auch einen Teil seiner eigenen Intelligenz und Weisheit zugeschrieben. Dabei spöttelte schon Wilhelm Busch, dass sich die Klugheit vor allem im Schweigen äußert. Ja, denkt der Schuhu, so bin ich. Der Weise schweigt und räuspert sich. Die gescheite Eule wird mit Brille, Talar oder Doktorhut oder einem Buch unterm Arm abgebildet. Universitäten oder Verlage wählen sie als Symbol. Zitate dieser Sendung sind aus einem Buch, das im Eulenverlag erschienen ist. Darin sind griechische Münzen aus dem 5. Jahrhundert vor Christus abgebildet, die uns auf die Spur des Spruches »Eulen nach Athen« tragen bringen. Auf der Vorderseite dieser Drachmen ist die Göttin Athene abgebildet, auf der Rückseite ihr Attribut, die Eule, die in der Antike als weiser Vogel galt. Wegen der Abbildung wurden die Münzen auch Eulen genannt. Da Athen eine reiche Stadt war, hatte sie reichlich Münzen. Trug man also Eulen nach Athen, war das etwa so unsinnig, wie Bier nach München zu bringen. kiwitt Kiwit, klagt der Steinkauz. Die Menschen aber verstanden, komm mit, komm mit ins Reich der Finsternis. Er erschreckte die schwerkranken, bei denen er nächtens am Fenster erschien und sein schauriges Lied sang, dabei aber nur angelockt vom Licht war das ihm Insekten als Nahrung verhieß. Der Volksglaube aber sah ihn und auch den Waldkauz als Todesbote, als Trauervogel und Klagemutter.
0: Ihr endlich sollt den Kauz, der nächtlich kreischt und über unsere schmucken Geister staunt von uns verscheuchen. Und das Käuzchen kreischt und jammert, dass der Krank es ahnend hört und sich fest ans Kissen klammert.
2: Reimt Shakespeare im Sommernachtstraum. Der Dichter setzte die Eule in vielen Stücken als Todesvogel ein. Als ihr Mann den rechtmäßigen König ermordet, hört Lady Macbeth.
0: Still, horch. Die Eule war es, die schrie. Der traurige Wächter, der grässlich gute Nacht wünscht.
2: Nachtgeister. Tiere, die in der Dunkelheit leben, empfanden die Menschen schon immer als unheimlich. Als Gruseleffekt kamen bei den Eulen die schaurigen Schreie hinzu und ihr geisterhafter Flug. Fliegt uns eine Eule über den Kopf, dann spürt man vielleicht einen Windhauch, sonst hört man nichts. Sie gleitet absolut lautlos. Das liegt daran, dass ihre Schwungfedern an der Außenkante gezahnt gerendelt sind. Falkner Matthias Bartek.
1: Durch das weiße Gefieder und vor allem durch die Rendelung der Schwungfedern wird die Luft beim Fliegen nur fein durchfächelt und nicht hart durchschnitten. Das wirkt wie ein Schalldämpfer und so sind die meisten Eulenarten gerade im Gleitflug wirklich absolut lautlos. Das ist eine sehr wichtige Anpassung für so einen überwiegend nächtlichen Beutegreifer, der nicht auf Geschwindigkeit setzt, sondern voll und ganz auf Überraschung, und da die meisten Eulenarten ohnehin überwiegend in der Nacht unterwegs sind, wo es sowieso meistens sehr viel ruhiger ist wie als am Tage, ist es besonders wichtig, sich möglichst lautlos an die Beute heranpischen zu können. Zumal die Eulen sich bei der Jagd auch sehr über ihr Gehör orientieren, eine Eule hat ein absolut perfektes Gehör.
2: Die häufigste Eulenart in Deutschland ist der Waldkauz, der nicht nur in Wäldern, sondern auch in städtischen Parks oder Friedhöfen lebt. Er ist etwas größer als die Schleiereule, mit dickem, großen Kopf. Das Gefieder ist braun oder grau mit dunklen Längsstreifen. Die kleinste Eulenart bei uns ist der Sperlingskauz. Er wiegt um die 70 Gramm und sieht aus wie ein aufgeplusterter Spatz. <lacht> Der Uhu ist die größte europäische Eule. Man nennt ihn den König der Nacht. Bei einer Größe von 75 cm und einer Flügelspannweite bis zu 1,70 Meter kann er es sogar mit einem Steinadler aufnehmen.
1: Bist auch Eulen? Ja, bin auch Eulen. Sehr Eulen.
2: Ja, ja. Viele andere Vögel sind gar nicht Eulen. Sowohl kleine Singvögel als auch große Greifvögel hassen den nächtlichen Räuber, die großen, weil er ein Futterkonkurrent ist, die kleinen, weil er ihre Nester plündert. Dafür schlagen sie am Tag Alarm, wenn sie den Feind entdecken. Sie mobben die Eule regelrecht, beschimpfen sie, kreischen, fallen über sie her, stoßen auf sie herab, ohne sie aber zu berühren. Das heißt im Fachjargon hassen oder spektakeln. Auch die maskenartige Gesichtsprägung der Eulen soll diese Hassreaktion auslösen. Das Hassen nutzten Jäger aus, wenn sie Raben, Elstern, Adler, Falken oder Singvögel, die als Delikatesse galten, fangen wollten. Sie ketteten den Uhu, aber auch Waldkauz und Schneeeule als Köder an einen Pfahl oder ein Holzgestell. Dann brauchten sie nur abzuwarten, bis der Feind entdeckt wurde und das Spektakel begann. Die Vögel wurden meist mit Leimruten gefangen oder auch abgeschossen. Diese Lockvogelmethode war bereits in der Antike üblich und wurde erst im 20. Jahrhundert verboten. Eine Eulenart wehrt sich ganz raffiniert gegen das Mobbing, die Waldohreule. Sie ist die zweithäufigste heimische Art, lebt in Wäldern, zieht im Winter aber auch in die Parkanlagen der Städte. Sie ist eine Kleinausgabe des Uhu mit ihren leuchtend-orangen Augen und langen Federohren am Kopf, die aber nichts mit dem Gehör zu tun haben, wie Falkner Matthias Bartek bei seiner Greifvogelschau erklärt.
1: Diese Federohren dienen aber auch mit
2: zur Tarnung.
1: Eine Walteeule, die von kleinen Vögeln hier gemobbt wird, die drückt sich an den Baumstamm, macht sich ganz schlank, man kann sich oft gar nicht vorstellen, wie schlank sich dieser Vogel machen kann, stellt die Federohren kerzengerade auf, die Augen werden gekniffen, dass man nur noch Schlitze sieht. Eine Gesichtshälfte wird förmlich eingefaltet und ein Flügelbug direkt vor die Brust gezogen. Und diese typische Eulensiolette verschwindet. Die sieht gar nicht mehr aus wie eine Eule. Das tarnende Gefieder macht den Rest. Wenn die in einem Baum drin steht, dann sieht die aus wie ein Stück Rinde, abstehende Rinde oder ein abgebrochener Ast.
2: Im Lauf der Jahrtausende wurden die Keuze und Uhus nicht nur gemobbt und als Köder missbraucht, sie wurden auch an Scheunen genagelt, als Hexenabwehrzauber. Die Eule als Attribut von Hexen und Zauberern findet sich schon in der Artussage 500 nach Christus. In ihr begleitet die Eule Archimedes den Zauberer Merlin auf seiner Schulter sitzend. Auf Hexenversammlungen dient der Vogel als Bote. Und auch in den populären Harry-Potter-Romanen überbringt Eule Hedwig dem Helden gute und schlechte Nachrichten. Richtig finster wird es, wenn sich der Teufel und seine Großmutter in eine Eule verwandeln und ihre bösen Künste vollführen. Die Eule verwandelt sich in einen Satansvogel. Die Volkskundlerin Gertrud Benker schreibt in ihrem Buch »Eule und Mensch«,
0: der im Märchen so häufig beschworene Verwandlungszauber betrifft die Eule sowohl aktiv als auch passiv. Entweder treten Hexen oder sogar Teufel in Gestalt dieses Nachttiers auf, oder es geschieht, dass Gott den Menschen bestraft, indem er ihn in eine Eule verwandelt. Das gilt in erster Linie den untreuen, unzüchtigen oder geizigen Frauen. Eine Legende erzählt, Jesus habe in einem Bäckerladen nach einem Leib Brot verlangt, die Tochter des Hauses diesen aber verweigert worauf sie sofort zur Eule verwandelt wurde. Die Deutung der Eule als Satansvogel zieht sich bis in unsere Gegenwart hinein. Der zeitgenössische polnische Maler Stach hat 1983 eine höllen -Eule geschaffen, die wie ein apokalyptisches Tier aus der Hölle gegenwärtiger Leiden herauswächst.
2: Als Abwehrzauber nagelten Bauern die Eulen zum Teil lebendig mit gespreizten Flügeln an Ställe und Scheunen. Das sollte Feuer und Blitz Hexerei und alles mögliche Unglück abwenden. Ein Frevel, der noch im 20. Jahrhundert begangen wurde. Darüber hinaus sollte das Hexentier auch gegen allerlei Krankheiten helfen. Sogar die heilkundige Nonne Hildegard von Bingen vertraute darauf.
0: Eine Salbe aus dem Schmalz des Vogels hilft, gemischt mit einem Dekokt von Reinfarn und Baumöl, paralytischen und gichtkranken Menschen. Der Schmalz des U trocknet Geschwülste aus, wenn man es als Salbe aufträgt.
2: Eulen, so Gertrud Benker, wurden seit der Antike als Leckerei und als Heilmittel verspeist. Gehirn und Herz waren magische Mittel gegen Reude, Kopfschmerzen und Wunden. Angesenkte Eulenfedern halfen angeblich gegen Rheumatismus. Und auch das gibt es. Die als Todes- und Satansvogel verschmähte Eule hilft aus Mitleid.
0: So belegt ein Kupferstich die Geschichte eines epileptischen Kindes, das durch einen Uhu geheilt wurde. Und der Humanist Johannes Sambukus, Wien, 1584, deutet dies so, wenn diese schwere Krankheit die zarten Kinder plagt, nimmt der Uhu mit den Händen berührt das Übel an sich und indem er das verborgene Gift ganz in sich selbst leitet, geht er zugrunde und bringt gleichsam aus Mitleid Hilfe.
2: Diese Geschichte zeigt wieder einmal, wie vielgestaltig die Eule in den Sagen, Märchen und im Volksglauben dargestellt wird. Sie ist böse und sie ist genau das Gegenteil. Sie wird als Sinnbild für das Leiden Christi dargestellt, aber auch für die Sünde. Der Regensburger Domherr Konrad von Megenberg geißelte den Uhu als öffentlichen Sünder, denn er trinke nicht nur den Tauben die Eier aus, sondern saufe auch das Öl aus den Ampeln in den Kirchen und verunreinige die Gotteshäuser mit seinem Mist. Es kommen weitere Symbole hinzu, denn in der Renaissance wandelt sich das Bild der Eule. Sie ist nicht mehr nur der Dämon, der grauen und bösen Zauber über die Menschen bringt. Jetzt kommt der Kauz, der Sonderling in der Eule zum Vorschein. Sie wird ein amüsantes, gar frivoles und kauziges Naturwesen. Sie wird zum Lustvogel, was sich vor allem in der Malerei zeigt. Gertrud Benker in »Eule und Mensch«.
0: Schon bei Hieronymus Bosch ist sie in dem großen Gemäldegarten der Lüste signifikant für die Wollust. Mehr und mehr hat man zu Beginn der Neuzeit die Eule in erotische Szenen eingebaut. Ja, sie wurde als Lockvogel nun sogar zum Dirnenattribut. Nicht nur bei der Versuchung des heiligen Antonius, Jan de Kock und andere spielte sie diese Rolle, sondern auch bei Darstellungen von Kneipen, Bordellen und verführerischen Frauen – Civetta ist bis heute im Italienischen sowohl der Name für die Eule wie für die Dirne.
2: Und sie wird zum Symbol für die Fresssäcke und Säufer. Letzteres zeigt sich vor allem an Trinkgefäßen in der Gestalt von Eulen, zum Beispiel dem Kauz im mainfränkischen Ochsenfurt. Der silberne Pokal fasste drei Mass und war für die Würzburger Domherren bestimmt, die nach Ochsenfurt kamen, um den Zehnten einzutreiben. Dabei ging es gar lustig zu – und wer den Kautzen auf einen Zug leeren konnte, verewigte sich im Kauzenbuch, wie jener geistliche Trunkenbold 1782. »Ich hab getrunken den Kauzen aus, worüber mich kam aber ein Graus, dass ich so viel soll trinken Wein, welches bei Dritthalbmaß muss sein. Wenn der Kauz ein Käuzlein wär, liebte ich ihn nicht so sehr.« vom Trinker zum Narren ist es nicht weit. Und da darf eine Figur nicht fehlen, Till Eulenspiegel, der Schalknarr, auf einem Pferd reitend, mit der einen Hand die Eule hochhaltend, mit der anderen einen Spiegel. Der Spiegel konfrontiert mit der nackten Wahrheit. Der Eulenblick durchschaut die Dinge bis auf den Grund. In Mölln soll Eulenspiegel um 1350 gestorben sein. Historisch ist die Figur nicht belegt. Auch eher ein Mythos so wie es ein Mythos ist, dass die Eule am Tag blind ist, weil sie ja nur nachts unterwegs ist. Beides bedarf der Korrektur, sagt Matthias Bartek.
1: Nicht alle Eulen sind ausschließlich nächtliche Beutegreifer.
2: Sperlingskauz zum
1: Beispiel, Sumpfereule, die jagen in der Dämmerung und auch tagsüber. Also auch das gibt es. Und ruhen und schlafen in der späten Nacht wie andere Vögel auch. Viele Leute glauben, dass Eulen am Tag schlecht sehen, das ist also nicht der Fall. Ganz im Gegenteil, mit
2: steigenden Lichtverhältnissen sieht ein Eulenauge umso besser, genauso wie wir auch. Viele Eulenarten waren vom Aussterben bedroht oder, wie der Uhu, in einigen Gebieten bereits ausgestorben. Durch Zucht und Auswilderung konnte diese Entwicklung rückgängig gemacht werden. Waldohreule und Waldkauz gelten nicht als gefährdet, im Gegensatz zu Steinkauz und Schleiereule. Durch die Modernisierungen von Kirchtürmen und Scheunen finden sie immer weniger Brutplätze. Heutzutage ist die Eule auch ein Liebhaberstück für Sammler, eine beliebte Nippesfigur. Da gibt es das Brilleneulen-Etui, kauzige USB-Sticks, Plüscheulen, Uhu-Uhren, Salz- und Pfefferkäuze und viele weitere Figuren. Weltberühmt wurden die Piatti-Eulen. Der 2007 verstorbene Schweizer Maler und Grafiker Celestino Piatti hat den magischen Vogel in unzähligen Plakaten Bucheinbänden oder in seiner Kindergeschichte Eulenglück verewigt. Sie war sein Motiv, sein Wappentier, über das er einmal sagte, Man kann die Eule tausendmal zeichnen, aber an ihr Geheimnis kommt man nicht heran. Oder, um es mit Ernst Jandel zu sagen,
1: Doch wer einmal Eulen war, der wird Eulen bleiben immer. Ja, ja, ja.